0: de Darwin, Jean-Claude Ameisen.
1: Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Il n'y a rien de plus secret, de plus privé que ce que nous vivons en nous. Rien de plus privé, de plus secret. Que ces mondes intérieurs qui émergent sans cesse en nous, depuis le début de notre existence jusqu'à notre dernier souffle, tant que la flamme de la conscience brûle en nous. Nos émotions, nos sentiments, nos espoirs et nos craintes, nos souvenirs, nos désirs, nos regrets et nos rêves. Mais ce monde intérieur qui se recompose en permanence en nous est empli du monde des autres. « Toute vie intérieure, dit Martin Boubert, est un « jeu en attente d'un « tu ». Et nous avons tous été, durant les premiers jours, les premières semaines et les premiers mois qui ont suivi notre naissance, un « jeu qui ne savait pas encore dire « je » et qui était en attente de quelqu'un qui nous dirait « tu ». Sans souvenir plus tard de ce qui nous est alors advenu, la découverte du monde, la découverte des autres, leur premier regard, la première rencontre, le premier sourire, leur premier mot. Car la personne humaine apparaît quand elle entre en relation avec d'autres personnes, dit Martin Boubert. Et la personne s'efface quand cette relation disparaît. Car le monde subjectif, dit Sirius Fett, est aussi un monde intersubjectif. Le monde de moi et de toi. Et tracer une frontière entre les deux n'est pas facile, parce que les autres font partie de nous. Nous avons été, avant même de sentir, de savoir que nous étions. Et notre merveilleuse appropriation de nous-mêmes et des autres est un après-coup, une appropriation rétrospective. Il y a un avant. Avant d'être nés à nous-mêmes, nous sommes nés des autres. Nous sommes nés aux autres et les autres sont une partie de nous. Nous sommes faits de l'empreinte de ce qui a disparu de la présence, de l'absence, de ce qui demeure en nous, de tous ceux qui nous ont fait naître. Tout sourire d'enfant est d'abord un écho au sourire d'une mère, au sourire d'une personne adulte, toute main tendue vers l'autre, tout geste de tendresse, toute consolation, est d'abord un écho à une main tendue, à un geste de tendresse, à une consolation que nous avons reçue d'une personne qui l'avait elle-même reçue des autres et qui nous l'a rendue à nous, qui ne lui avions encore rien donné. La langue que nous parlons, le nom que nous portons, notre histoire familiale et collective, notre culture, presque tout ce que nous croyons connaître du monde, de nous-mêmes et des autres, nous a d'abord été transmis mémoire des vivants et des morts, que nous avons fait nôtre et que nous partageons sans l'avoir vécu. Les contes et les légendes, les récits où nous plongeons, que nous découvrons dans les livres, ce que nous apprenons de l'univers, des étoiles, des oiseaux et des arbres, et des lois de la nature, les tableaux que nous admirons, la musique que nous écoutons, et jusqu'à la façon que nous avons d'accompagner les morts, nous ont été légués de transformants. Et ainsi nous confondons, à des degrés divers, notre mémoire individuelle avec la mémoire de ceux qui nous entourent et de ceux qui nous ont précédés. Et en la faisant revivre, nous la transformons, nous la réinventons. Je vous ai dit dans de précédentes émissions à quel point le tout petit enfant se découvre et se construit en découvrant les autres, en étant découvert par les autres, en interagissant, en tissant et en retissant ses liens. Durant notre toute petite enfance, nous sommes incapables de marcher, de parler, de nous nourrir seuls, de nous protéger du froid, de nous protéger des dangers. Et avec cette dépendance totale, naît une extraordinaire capacité d'apprentissage, une adaptation à nos environnements. Et dans ces environnements, la dimension essentielle est la dimension humaine, la dimension sociale, la présence des autres, l'interaction avec les autres. En nous découvrant, en nous observant, les tout-petits se découvrent eux-mêmes. Et en se découvrant, en apprenant à se connaître, ils apprennent à mieux nous connaître. Ils s'inscrivent dans ce lien permanent qui nous rattache aux autres. Ils s'approprient le monde et s'inscrivent dans le monde. Cette capacité à apprendre à partir des autres, à tisser un lien étroit avec les autres dès la naissance, et à s'ouvrir au monde en s'appropriant le monde intérieur des autres à partir de leurs gestes, de leurs expressions, de leurs voix, de leurs mots. Cette capacité à habiter dès le début un univers de relations, le monde de l'intersubjectivité, cette capacité est à la fois innée et construite par les modalités d'interaction affective précoce entre la mère et le nouveau-né, entre le nouveau-né et les adultes qui l'entourent. Mais que se passe-t-il lorsque ces liens viennent à manquer Que se passe-t-il lorsque les autres viennent à nous manquer Les modalités de développement de notre cerveau influent sur nos représentations mentales et sur nos comportements. Et nos représentations mentales et nos comportements modifient à leur tour le fonctionnement de notre cerveau. Ces influences réciproques et dynamiques jouent un rôle essentiel dans nos apprentissages. Les expériences que nous vivons et les interactions avec de nouveaux environnements modifient, sculptent, dès notre petite enfance, la structure et les modalités de fonctionnement de notre cerveau et continuent à les modifier à les sculpter durant toute notre existence. Un article a été publié récemment sur ce sujet, au printemps de cette année, dans la revue Nature Neuroscience par des chercheurs du Québec, des États-Unis et de Grande-Bretagne. Cet article présentait et discutait les résultats d'un grand nombre d'études réalisées dans ce domaine. Il avait pour titre « des modifications dans la structure du cerveau qui sont induites par l'apprentissage » et qui sont détectables par l'imagerie cérébrale. Différents apprentissages, différentes expériences vécues, différentes interactions avec des environnements nouveaux se traduisent par des modifications détectables de l'architecture fine de notre cerveau et par des augmentations de volume de certaines des régions de notre cerveau. Il y a trois ans, une étude publiée dans le Journal of Neuroscience explorait de jeunes enfants âgée en moyenne de 6 ans, qui apprenait à jouer du piano. Au bout de 15 mois, l'imagerie cérébrale révélait des modifications de plusieurs régions cérébrales impliquées dans l'audition et dans la réalisation des mouvements, des modifications qui n'étaient pas détectables chez des enfants du même âge qui n'avaient pas appris le piano. Et cette plasticité cérébrale peut aussi se manifester après l'enfance, durant toute notre existence chez des musiciens professionnels adultes, le cortex cérébral auditif augmente d'autant plus de volume que le nombre d'années de pratique d'un instrument a été important. Une étude publiée il y a huit ans dans la revue Nature rapportait une modification de certaines régions du cortex cérébral impliquées dans la planification et la réalisation des mouvements chez des personnes âgées d'une vingtaine d'années qui avaient appris pendant trois mois à jongler avec trois balles. Puis les personnes avaient cessé de pratiquer. Et trois mois plus tard, ces modifications cérébrales s'étaient atténuées. Une étude plus récente publiée dans la revue PLOS ONE indique que ces modifications de la structure fine de certaines régions du cerveau peuvent être détectées au bout de seulement une semaine d'apprentissage du jonglage. Plus récemment encore, il y a deux ans, dans le Journal of Neuroscience, d'autres modifications dans l'organisation de certaines régions du cerveau ont été rapportés chez des personnes apprenant à réaliser des exercices complexes d'équilibre. Les personnes montent sur une plateforme horizontale, mobile, instable, qui bascule d'un côté ou de l'autre en fonction du poids. Et ces personnes doivent apprendre à faire en sorte de rester debout en maintenant, par les mouvements de leur corps, la plateforme immobile à l'horizontale. À partir de deux semaines d'entraînement, l'imagerie cérébrale détecte des modifications de certaines régions du cerveau impliquées dans le contrôle et la coordination des mouvements. Il y a un an, une étude indiquait que l'apprentissage d'un exercice impliquant une bonne coordination entre la vue et les mouvements des doigts d'une main, le contrôle d'une commande d'un jeu vidéo en fonction du déplacement d'un objet sur l'écran, entraîne en une semaine des changements détectables dans l'architecture de certaines régions du cerveau. Et ces changements sont durables leur présence au bout d'une semaine d'apprentissage permet de prédire la rapidité et la facilité d'un réapprentissage un an plus tard. La plupart de ces résultats ont été obtenus en étudiant soit des enfants, soit des adultes jeunes, âgés d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années, un âge où la plasticité du cerveau est considérée comme importante. Mais l'an dernier une étude publiée dans le Journal of Neuroscience explorait ces dimensions de plasticité cérébrale chez des personnes moins jeunes, des personnes âgées de 40 à 60 ans, des personnes qui apprenaient à jouer au golf, à leur rythme, 40 heures de pratique au total, réparties sur une période moyenne de 6 mois. Et là encore, des modifications de la structure de certaines régions du cerveau sont observées à la fin de l'apprentissage et semblent d'autant plus importantes que les 40 heures d'apprentissage se sont déroulées sur une période plus courte, c'est-à-dire que l'apprentissage a été plus intensif, et des modifications de la structure fine d'autres aires cérébrales ont été observées lors d'apprentissages de nature plus abstraite. Il en est ainsi de l'apprentissage par des adultes jeunes de nouvelles règles de grammaire correspondant à une grammaire artificielle élaborée par les chercheurs qui entraîne des modifications au voisinage de l'ère de Broca, impliquée dans l'élaboration du langage parlé. Et une étude publiée il y a trois ans, dans la revue Nature, indiquait d'autres modifications de la structure du cerveau, et notamment dans les connexions entre différentes régions du cerveau, chez des personnes qui apprennent à lire pour la première fois à l'âge adulte. Les expériences que nous vivons, et nos interactions avec de nouveaux environnements modifient dès notre petite enfance la structure et les modalités de fonctionnement de notre cerveau et continuent à les modifier durant toute notre existence. Et ainsi, les expansions et les contractions apparemment immatérielles des souvenirs de nos apprentissages peuvent se traduire en nous par des modifications de l'architecture, de la composition, de la configuration et de la densité des réseaux de nos cellules nerveuses à l'intérieur de notre cerveau.
2: shapes come much too close I pull my eyes out hold my breath and wait until I shake but if I had your faith then I could make it safe stayed asleep today. I never thought this day would end. I never thought tonight could ever be this close to me. But if I had your
1: petite région de notre cerveau, l'hippocampe, qui joue un rôle essentiel dans l'inscription de nos souvenirs récents dans notre mémoire durable, et notamment dans l'inscription des souvenirs des lieux que nous parcourons. Je vous ai parlé il y a près d'un an des modifications spectaculaires de l'architecture de l'hippocampe que peut entraîner à l'âge adulte l'apprentissage d'une profession qui fait particulièrement appel à la mémoire topographique, à la mémoire géographique. La profession de chauffeur de taxi, la profession de chauffeur de taxi dans la ville de Londres. Souvenez-vous, il faut pour devenir chauffeur de taxi à Londres, acquérir une mémoire spatiale considérable. Dans le langage du métier, cela s'appelle acquérir la connaissance. Pour réussir cet examen particulièrement difficile, le candidat chauffeur doit connaître les noms et la localisation de 25 000 rues, dans un rayon de 9 km autour de la gare de Charing Cross, ainsi que la localisation précise de milliers de sites d'intérêt dans la ville de Londres. Seule une moitié environ de ceux qui s'engagent durant plusieurs années dans cet apprentissage réussit l'examen et acquiert le droit de devenir chauffeur de taxi. Il y a un an, en décembre 2011, une équipe de chercheurs britanniques publiait dans la revue Current Biology une étude dont le titre était « Acquérir la connaissance induit des changements dans la structure du cerveau. Les chercheurs avaient suivi pendant 4 ans à Londres 79 candidats à l'examen de chauffeur de taxi et 31 personnes qui avaient une toute autre activité. Ils avaient proposé à ces 110 personnes de réaliser des tests au début de l'étude, puis 4 ans plus tard ce qui correspond à la durée qui s'écoule habituellement pour les candidats chauffeurs de taxi entre le début de leur apprentissage et leur examen. Ces tests comportaient d'une part la mesure par imagerie cérébrale du volume de différentes régions du cerveau, dont l'hippocampe, d'autre part des tests explorant les souvenirs des relations entre les différents sites de Londres et enfin des tests de mémorisation spatiale explorant la facilité à apprendre des figures géométriques complexes. Au début il n'y avait aucune différence détectable entre les deux groupes, ni dans les résultats des tests réalisés, ni dans le volume des différentes régions du cerveau, et en particulier de l'hippocampe. Quatre ans plus tard, la moitié des candidats chauffeurs du taxi ont réussi leur examen. Et l'étude révèle que durant ces quatre ans, la taille de l'hippocampe des chauffeurs qui ont réussi l'examen a augmenté, alors que la taille de l'hippocampe ne s'est modifiée ni chez les candidats chauffeurs qui ont échoué à l'examen, ni chez les 31 personnes qui ont d'autres professions. C'est donc bien l'inscription dans leur mémoire des cartes du réseau des rues et des sites de Londres qui a provoqué chez ceux qui ont réussi l'examen une augmentation de la taille de leur hippocampe. Mais l'étude suggère aussi que le volume occupé dans l'hippocampe par l'inscription dans la mémoire durable de ce réseau de plus de 25 000 rues et de milliers d'autres sites de Londres s'accompagne d'un prix à payer, d'un coût. Les chauffeurs de taxi qui viennent de réussir leur examen ont plus de difficultés à mémoriser des figures géométriques complexes qui leur sont présentées, plus de difficultés qu'ils n'en avaient au début de leur période d'apprentissage et plus de difficultés que les 40 candidats qui ont échoué à l'examen et que les 31 personnes qui exercent une autre profession. Comme si leur extraordinaire apprentissage durant 4 ans avait un peu saturé leur capacité à mémoriser des données spatiales nouvelles d'une autre nature. Mais ces capacités de mémorisation peuvent évoluer avec le temps, avec l'expérience vécue, en fonction de l'activité. Et les chercheurs ont découvert que chez les chauffeurs de taxi de Londres qui ont pris leur retraite depuis un certain temps, les capacités de mémorisation de figures géométriques complexes sont les mêmes que celles de la population générale. Cela suggère que la retraite, que l'arrêt d'une mobilisation permanente de leur souvenir de la topographie de la ville de Londres, leur a permis de récupérer des capacités de mémorisation nouvelles. Ce que révèlent ces études, c'est que nos performances mentales se traduisent par des modifications de l'architecture intime de notre cerveau. Notre hippocampe se remodèle tout au long de notre existence, en fonction de l'importance et de la précision des différentes cartes du monde qui s'inscrivent dans notre mémoire et dans lesquelles nous naviguons. Et cette plasticité peut même se traduire parfois par une augmentation détectable du volume de l'hippocampe, inscrire en soi une grande partie de la ville de Londres, prendre la place. Je vous ai déjà parlé de la plasticité d'autres régions de notre cerveau, des régions qui constituent, à la surface de chacun de nos deux hémisphères cérébraux, un schéma, un dessin, une carte vivante d'une moitié de notre corps, un schéma de taille extrêmement réduite, en miniature, de chaque moitié de notre corps, comme deux tout petits personnages, deux tout petits hommes, deux homonculus, le nom que leur a donné le neurochirurgien canadien Wilder Penfield quand il les a découverts il y a plus de 60 ans. Il y a des cartes sensorielles. Quand on stimule par une électrode une région sur cette carte vivante qui correspond au dessin de la main, la personne a l'impression que sa main est touchée. Et il y a des cartes motrices, quand on stimule par une électrode une région qui correspond au dessin de la main sur cette carte, la personne bouge spontanément la main. Et dans ces cartes, il y a des zones qui correspondent à certaines régions de notre corps et qui occupent une surface démesurée par rapport au volume réel qu'occupent ces régions dans notre corps. Nos lèvres, notre langue et nos doigts occupent une place disproportionnée sur ces cartes par rapport à d'autres parties de notre corps. Les dessins de nos lèvres, par exemple, ont une taille beaucoup plus importante que le dessin de notre thorax et de notre abdomen réunis. Ce qui traduit probablement l'importance que nos lèvres ont, depuis notre toute petite enfance, dans notre capacité à téter, à nous nourrir, dans nos contacts affectifs, les sourires, les baisers, et dans notre langage oral. Ces cartes vivantes, ces schémas de notre corps, ne sont pas rigides, fixés une fois pour toutes durant toute notre existence. Ils se modifient, se transforment, évoluent en fonction de nos expériences. Ils se réorganisent, se redessinent. Ils sont dynamiques, continuellement remodelés en fonction de nos actions, de nos perceptions, de nos représentations mentales et de nos interactions réelles ou imaginaires avec nos environnements. Par exemple, chez les violonistes droitiers qui mobilisent avec une grande précision et virtuosité les doigts de leur main gauche, la taille des sites qui correspondent dans le cerveau aux doigts de la main gauche va augmenter de manière considérable sur les cartes sensorielles et motrices de l'hémisphère droit du cerveau. Et ces schémas vont non seulement grandir à mesure que le musicien joue de son instrument, mais aussi, simplement, à mesure que, sans aucun mouvement, il répète mentalement un morceau de musique lorsqu'il mobilise sa mémoire. Les modalités de développement de notre cerveau influent sur nos représentations mentales, sur les expériences que nous vivons, sur nos apprentissages. Et comme une image en miroir, nos représentations mentales, les expériences que nous vivons, nos apprentissages, nos comportements, modifient à leur tour les modalités de développement et le fonctionnement de notre cerveau. Et parmi nos interactions avec nos environnements, celles qui, dès notre petite enfance, exercent la plus grande influence sur nous, sont les liens que nous tissons et retissons sans cesse avec les autres. Avec les autres, qui nous permettent de nous construire, tous ceux qui survenaient et n'étaient pas moi-même, dit Apollinaire, tous ceux qui survenaient et n'étaient pas moi-même amenaient un à un les morceaux de moi-même. Mais que se passe-t-il en nous lorsque ces liens viennent à nous manquer Que se passe-t-il en nous lorsque les autres viennent à nous manquer La présence ou l'absence des autres se traduit-elle aussi par des modalités particulières de construction de notre cerveau, peut-on entrevoir, à l'intérieur du cerveau, en termes anatomiques ou cellulaires ou moléculaires, la place que prennent en nous les autres, comme un reflet de nos relations aux autres ou, au contraire, de notre solitude Comme on peut parfois lire dans notre cerveau un reflet de la richesse de notre mémoire spatiale ou un reflet d'un de nos apprentissages quand nous avons appris à jongler, à jouer d'un instrument de musique, à maîtriser certaines règles complexes de grammaire, nos relations aux autres s'inscrivent-elles aussi au plus profond de nous comme nos autres apprentissages Nos relations aux autres, cette forme d'apprentissage toujours inachevée, toujours recommencée à mesure que nous découvrons les autres et qu'en les découvrant, nous nous découvrons à nous-mêmes.
0: I'm not sure is it how you would say yes Your room's still open but I didn't reach the steps Cause when I went nearby to see what I missed There was your doorman challenging me to confess Friend, don't oh, mind My heart. So...
1: déjà parlé des interactions affectives intenses entre la mère et son nouveau-né qui s'établissent chez des primates non-humains les singes Rhesus Macaque dès les premiers jours qui suivent la naissance du petit la mère cherche le regard du tout petit, lui fait des baisers de loin et sur le visage et le bébé répond en faisant des baisers et en cherchant le regard de sa mère très souvent quand elle tient son bébé dans ses bras la mère prend dans sa main le visage du bébé et le tourne vers le sien, plongeant son regard dans le sien, en mimant un baiser. À partir de la deuxième semaine qui suit leur naissance, les petits commencent à s'éloigner de leur mère plusieurs fois par jour. La mère se met alors souvent face à son petit, à distance, bouge sa tête de haut en bas, cherche son regard et mime un baiser. Et les petits cherchent le regard de leur mère plusieurs fois par jour et miment un baiser en sa direction. «» Quand leurs regards se croisent, et ces relations intenses jouent probablement, comme chez nous, un rôle important dans le développement affectif, mental et comportemental du très jeune enfant. À la différence des petits humains, les enfants macaques deviennent très vite relativement indépendants et, passé l'âge d'un mois, leur mère cesse de rechercher leur regard, de leur faire des baisers, de les dévisager avec des mimiques expressives. Les enfants s'éloignent progressivement de leur mère pour de plus longues périodes et recherchent plus le contact avec leurs petits camarades de leur âge qu'avec leur mère. Mais que se passe-t-il à cet âge s'ils commencent à manquer les liens qui les rattachent aux autres Il y a près d'un demi-siècle, en 1965, était publiée dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des états unis l'une des premières études décrivant les conséquences chez de jeunes Résus-Macaques d'un manque de relation aux autres durant leur première année de vie. L'isolement provoque un appauvrissement profond et persistant de leur capacité d'interaction sociale et de certains de leurs comportements. Plus de 30 ans passeront, et en 1998, des chercheurs du Centre de primatologie de l'Université Emory à Atlanta, le Yarkas Regional Primate Research Center, publient dans la revue Brain Research les résultats d'une étude qui explore les modifications que causent dans le cerveau des jeunes singes Rhesus macaques, une période d'isolement relatif après l'âge de deux mois. De petits Rhesus macaques avaient vécu avec leur mère et d'autres enfants jusqu'à l'âge de deux mois, l'âge où cessent les liens étroits avec leur mère. Puis ils avaient vécu sans interaction directe avec les autres singes, entre l'âge de deux mois et l'âge d'un an. Durant cette période, ils pouvaient voir et entendre en permanence les autres singes de la colonie mais ils n'avaient pas de contact direct avec eux. Ils avaient des contacts directs avec les personnes qui s'occupaient d'eux et avaient des jouets à leur disposition. À l'âge d'un an, ils ont été réintroduits dans la colonie et leur comportement était très différent de ceux des jeunes de leur âge qui avaient vécu en groupe. Les jeunes qui avaient vécu isolés avaient moins d'interactions sociales en présence des autres, une moindre mémoire à court terme qui est peut-être impliqué dans le traitement des interactions sociales multiples et changeantes, ils avaient aussi une tendance à s'attacher à un autre, à rester proche en sa présence et à avoir des comportements répétitifs, stéréotypés. Les chercheurs ont exploré par imagerie cérébrale d'éventuelles particularités de certaines régions du cerveau qui pourraient être dues à ces huit mois d'isolement relatif. Et ils ont observé une diminution de la quantité de substances blanches dans trois régions du cerveau, dont le cortex cérébral préfrontal, une région qui semble jouer un rôle important dans le traitement des émotions et les choix de comportement. À quoi correspondent ces deux types de régions dans le cerveau, qu'on appelle la substance blanche et la substance grise De manière très schématique, la substance grise correspond aux régions les plus riches en cellules nerveuses. Et la substance blanche, aux régions les plus riches en terminaisons nerveuses, en air, qui joignent une région à d'autres. Les cellules nerveuses ont de longs prolongements, les axones, dans lesquels circulent les influx nerveux électriques. Et ces prolongements, comme de nombreux autres plus fins, les dendrites, se terminent par des zones de contact avec les terminaisons des cellules nerveuses voisines, formant des connexions, les synapses, où sont libérées des molécules chimiques, des neuromédiateurs qui font naître ou non des influx électriques dans les cellules voisines. Les influx nerveux se propagent donc de manière globalement discontinue à l'intérieur du cerveau. Ils se propagent sous forme d'influx électriques continu au niveau de chaque cellule, au long de son axone, et de manière discontinue sous forme chimique, au niveau des connexions entre les différentes cellules, où l'information se propagera ou ne se propagera pas, en fonction de l'état d'activation et de l'expérience passée des cellules voisines. Un immense réseau discontinu de connexions. Dans notre cerveau, 100 milliards de cellules nerveuses connectées chacune en moyenne à plusieurs milliers d'autres cellules nerveuses. Un immense réseau de plusieurs millions de milliards de connexions qui se reconfigurent en permanence en fonction des expériences passées et des expériences présentes. La substance blanche du cerveau correspond à des régions particulièrement riches en axones, en air, qui tissent des liens entre différentes régions riches en cellules nerveuses, des régions de substances grises. Les axones, les terminaisons où circule l'influx électrique, sont entourés d'une gaine protectrice, une gaine de myéline fabriquée par des cellules particulières, les oligodendrocytes, qui viennent s'accoler aux axones aux terminaisons nerveuses qu'ils entourent de cette gaine. Schématiquement, plus la gaine de myéline est importante, plus les axones sont isolés et plus le courant électrique se propage vite dans ces axones. Moins la gaine de myéline est épaisse, moins les axones sont isolés et moins le courant électrique se propage vite dans les axones. Les modifications observées dans le cortex cérébral préfrontal des jeunes rhesus macaques qui avaient vécu dans un isolement relatif entre l'âge de deux mois et l'âge d'un an, cette diminution de la quantité de substances blanches pourrait avoir pour cause une diminution de la quantité de la gaine de myéline qui entoure les axones dans cette région du cerveau. Mais d'autres causes étaient aussi possibles. Il y a trois mois, à la mi-septembre, des chercheurs de l'université Harvard aux états unis publiaient dans la revue Science une étude qui explorait de manière plus précise cette question. Ils avaient réalisé leur étude chez des souris. Pour explorer les effets éventuels de l'environnement social sur le développement du cortex cérébral préfrontal, les chercheurs ont étudié des souris sourisseaux à l'âge de 21 jours, le moment du sevrage des souris sourisseaux, en les répartissant dans trois types d'environnements différents. Soit une situation d'isolement, chaque sourisau seul dans une cage. Soit un environnement habituel d'animalerie, il y a quatre sourisseaux par cage. Soit un environnement enrichi et stimulant, il y a huit sourisseaux dans une grande cage avec des jouets qui les intéressent et qui sont changés tous les deux jours. Au bout d'un mois, à l'âge de six semaines qui correspond chez les souris à l'adolescence, les sourisseaux qui avaient vécu seuls, avaient une diminution de leur capacité d'interaction sociale avec d'autres souris et une diminution de leur capacité de mémorisation à court terme, des caractéristiques semblables pour partie à celles qui avaient été observées chez les jeunes singes Rhesus macaques qui avaient vécu dans un relatif isolement durant dix mois, entre l'âge de deux mois et l'âge d'un an. Les autres capacités des sourisseaux qui avaient vécu seuls durant un mois et leurs autres activités, en particulier leur exploration de l'environnement et leur déambulation, n'étaient pas modifiées, suggérant que les modifications observées dans leurs interactions sociales et leur mémoire à court terme étaient relativement sélectives. Et ces sourisseaux qui avaient vécu seuls durant un mois avaient une diminution sélective de la quantité de la gaine protectrice de myéline autour de leur terminaison nerveuse dans le cortex cérébral préfrontal mais pas dans les autres régions du cerveau qui avaient été étudiées. Puis les chercheurs ont découvert que si des sourisseaux à partir de l'âge de 21 jours, l'âge du sevrage, vivent isolés durant seulement deux semaines, puis sont réintroduits dans des cages habituelles de quatre souris durant les deux semaines suivantes, les mêmes modifications sont détectables lors de leur adolescence. En d'autres termes, un isolement de deux semaines seulement, à partir de l'âge du sevrage, a le même effet deux semaines plus tard qu'un isolement d'un mois. En revanche, si on ne commence à isoler les sourisseaux que deux semaines après leur sevrage, ces modifications n'apparaissent pas au moment de leur adolescence, au bout d'un mois d'isolement. Il semble donc y avoir, chez les souris du moins, une période critique, sensible, durant les deux semaines qui suivent leur sevrage pendant lesquelles les interactions sociales exercent un effet essentiel sur la construction et le fonctionnement du cortex cérébral préfrontal. Un effet qui se traduit par une augmentation de l'épaisseur de la gaine de myéline qui entoure et isole les terminaisons, les axones des cellules nerveuses et qui augmente vraisemblablement la vitesse des influx électriques qui se déplacent le long de ces axones. L'étude indique que cet effet est dû à une activation, une maturation une différenciation des oligodendrocytes qui viennent s'accoler aux axones et fabriquent la gaine de myéline qui les entoure et les protège. Le manque d'interaction sociale du sourisceau a donc pour conséquence le fait que les oligodendrocytes n'utilisent pas leurs gènes de la même manière que les oligodendrocytes du cortex cérébral préfrontal des sourisceaux qui n'ont pas été isolés. L'isolement le manque d'interaction sociale durant les deux semaines qui suivent le sevrage a entraîné une modification de la façon dont les oligodendrocytes utilisent certains de leurs chaînes, aboutissant à leur moindre activité et à leur moindre production de myéline. Et cette modification est durable. Elle persiste de même que les modifications de la mémoire à court terme et les modifications du comportement pendant au moins un mois après que les sourisseaux ont été réintroduits dans un environnement social habituel. Et ainsi, durant l'enfance, chez des sourisseaux, la richesse des interactions sociales se traduit au plus intime du fonctionnement cellulaire du cerveau par des modifications de l'activité de certaines populations de cellules qui, dans certaines régions, comme le cortex préfrontal, modifient certaines des caractéristiques de l'architecture fine et du fonctionnement du cerveau. Entre l'expérience vécue et des modalités de construction fines, subtiles du cerveau, s'engage dès l'enfance un dialogue qui aboutit à une adaptation du cerveau à l'environnement du sourisceau et qui a des effets sur ses comportements. La présence ou l'absence de relation aux autres ne se traduit pas seulement dans le monde immatériel des représentations mentales. La présence ou l'absence de relations aux autres s'imprime aussi dans l'architecture vivante du cerveau.
0: Il me faudrait les yeux Tout autour de la tête Parce que je ne fais jamais Assez attention À tout ce qui se trame, À tous les drames Et je ne m'en porte pas plus mal Et je ne m'en porte pas plus mal Je préfère l'Italie, Fellini, la comédie, les petites histoires de la vie, les le navire à bord duquel je peux m'enfuir, je peux m'enfuir, je peux m'enfuir. Il me faudrait des oreilles Tout autour de la tête Parce que je n'entends rien De tout ce qui se dit De tout ce qui se crie Sur les marchés financiers L'économie Ça m'étourdit Moi je préfère de la vie évoque le navire à bord duquel je peux m'enfuir je peux m'enfuir je peux m'enfuir il me faudrait des bras tout autour du corps pour attraper ce que l'on me propose pour attraper les objets dont tout le monde dispose et avec tous ses bras, je serai bien trop autour du corps pour rattraper le temps soi-disant perdu pour être comme tout le monde et tout faire à toute vitesse et tout fait, tellement toute presse non moi je paraisse et je ne m'en porte pas plus mal et je ne m'en porte pas plus mal moi je préfère Yeah. Épaule de Darwin, Jean-Claude Amézène.
1: Le manque de relations sociales, le manque de relations aux autres durant l'enfance, a des effets importants et potentiellement durables. Ce manque s'imprime dans l'architecture fine du cerveau, se traduisant par des modifications subtiles de son fonctionnement qui retentissent à leur tour sur la mémoire et les comportements et probablement, mais comment le savoir chez des souris Probablement aussi sur les représentations mentales, les émotions et la manière d'appréhender le monde, les autres et soi-même. Mais est-ce que ces effets sur le cerveau de la présence ou de l'absence de relations sociales aux autres sont spécifiques de la période de l'enfance Ou est-ce qu'ils continuent, comme d'autres apprentissages, à sculpter le cerveau durant la vie adulte C'est la question qu'ont explorée des chercheurs des facultés de médecine de Mount Sinai, à New York, de la faculté de médecine de Buffalo dans l'État de New York et de l'Université de Virginie, aux États-Unis. Leur étude vient d'être publiée il y a un mois dans la revue Nature Neuroscience. Elle a été, comme la précédente, réalisée chez des souris. Les chercheurs ont isolé, placé dans des cages où elles étaient seules, des souris adultes pendant une période de deux mois. Et au bout de ces deux mois... Ils les ont comparés à des souris qui avaient continué pendant deux mois à vivre dans leurs conditions habituelles, à plusieurs dans une même cage. Comme les souris sauts, les souris adultes, au bout de deux mois d'isolement, ont une tendance à ne pas engager d'interaction sociale quand elles sont mises en présence d'autres souris. Et comme chez les souris sauts, il y a dans le cortex cérébral préfrontal, mais pas dans les autres régions du cerveau qui ont été étudiées, il y a dans le cortex cérébral préfrontal, une diminution de l'épaisseur de la gaine de myéline autour des axones. Et il y a une immaturité des oligodendrocytes qui sont accolés aux axones. Ces oligodendrocytes n'utilisent pas leur gène de la même manière que les oligodendrocytes accolés aux axones des cellules nerveuses, du cortex cérébral préfrontal, des souris qui n'ont pas été isolées. L'isolement, le manque d'interaction sociale, a entraîné chez ces souris adultes une modification de la façon dont les oligodendrocytes utilisent certains de leurs gènes, aboutissant à la relative immaturité de ces cellules et à leur moindre production de myéline. Ces modifications sont très rapides. Les chercheurs ont découvert qu'il suffisait que des souris adultes soient isolées deux semaines seulement pour que ces modifications des oligodendrocytes et de l'épaisseur de la gaine de myéline des axones apparaissent dans le cortex cérébral préfrontal. Et au bout de ces deux semaines, alors que ces modifications sont déjà détectables dans le cerveau, aucune modification du comportement des souris n'est encore détectable. Ces changements subtils de l'architecture du cerveau précèdent la survenue des modifications détectables du comportement. Puis les chercheurs se sont demandé si chez les souris adultes, ces modifications étaient plus facilement et plus rapidement réversibles que chez les sourisceaux. Ils ont réintroduit des souris adultes qui avaient vécu isolées pendant deux mois dans des conditions de vie sociale habituelles et un mois plus tard, aussi bien leur comportement, leurs interactions sociales que les caractéristiques de leur cortex cérébral préfrontal étaient redevenues indistinguables de celles des souris qui n'avaient pas vécu deux mois isolées. Ces études révèlent l'extraordinaire plasticité, l'extraordinaire capacité d'adaptation du cerveau et des comportements en réponse à la richesse ou à l'appauvrissement des interactions avec les autres et ce qui est vrai pour des souris est sans doute plus vrai encore pour nous. Les autres exercent un effet profond sur nous. Ils font partie de nous. Leur présence ou leur absence, notre possibilité d'entrer en relation avec eux et nos modalités d'interaction avec eux résonnent au plus profond de nous. Et c'est durant la petite enfance que la présence des autres nous est la plus précieuse, non seulement parce qu'ils sont indispensables à notre survie, mais parce qu'ils sont indispensables à la construction de nos représentations mentales, de nos comportements et de notre cerveau. Durant les années 1980, en Roumanie, sous le régime de Ceausescu. La politique du régime et la situation économique conduisirent des familles à placer plus de 65 000 enfants dans des orphelinats d'État. L'immense majorité des enfants avaient l'âge d'un mois. Les conditions étaient déplorables, la mortalité importante. Les enfants étaient abandonnés, on ne s'occupait pas d'eux. Ils passaient jusqu'à 20 heures seuls dans leur berceau. À partir de 1989, après la chute de Ceausescu, de nombreux enfants abandonnés dans ces orphelinats furent adoptés par des familles de plusieurs pays dans le monde. Et des études réalisées lors de leur adoption ont révélé l'existence de problèmes de mémoire, de développement intellectuel, de comportement chez ces petits-enfants. Puis, heureusement, la très grande majorité de ces enfants a récupéré, à l'âge de 4 ans, révélant les extraordinaires capacités de reconstruction, les extraordinaires capacités de résilience des petits-enfants, qu'a exploré et décrit Boris Cyrulnik dans de nombreux livres. Mais chez une minorité de ces enfants, les problèmes de développement ont persisté, du moins jusqu'à l'âge de 6 ans, indiquant l'empreinte profonde que l'abandon et les mauvais traitements peuvent inscrire en nous, au premier temps de notre existence. Aujourd'hui encore, dans de nombreuses régions du monde, de très nombreux enfants sont privés de l'environnement nécessaire à leur développement. Beaucoup n'ont pas ou plus de famille. Beaucoup vivent abandonnés dans les rues des grandes villes. Et pour beaucoup de ceux qui ont une famille, les maladies, la pollution, les guerres, la pauvreté, le handicap ont des effets profonds non seulement sur leur santé physique, mais aussi sur leurs parents et leurs familles qui doivent se consacrer à trouver les moyens d'assurer leur survie et celle de leurs enfants. Et les enfants manquent alors de cette attention et de ses relations aux autres qui sont indispensables à leur développement. Les autres font partie de nous et les autres, dès leur plus jeune âge, ont besoin de nous. Nous ne traversons ce monde qu'une fois, disait l'évolutionniste Stephen Jay Gould. Nous ne traversons ce monde qu'une fois. Peu de tragédies sont plus graves que de ne pas permettre à la vie de s'épanouir. Peu d'injustices sont plus profondes que de réduire à néant les occasions de se développer ou même d'espérer à cause de limites imposées de l'extérieur par d'autres. Cette émission a été réalisée par Christophe Humbert, avec à la prise de son Michel Béziquian et Thierry Dupin pour la programmation musicale. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à samedi prochain.